0: Der Acoris Podcast. Nichts wie rein in die digitale Arbeitsumgebung mit SharePoint und Office 365. Herzlich willkommen zur achten Folge des Acoris Podcasts. Sie hören es schon, hier ist eine neue Stimme. Denn heute ist unsere Kollegin Susanne Bohr, die Sie sonst immer durch den Podcast begleitet, nicht an Bord, sondern ich bin für Sie da. Mein Name ist Alexandra Zöller und ich bin im Fachvertrieb bei der Acoris tätig und springe heute für die Kollegin ein. Aber gleich vorweg, wir brauchen keine Angst haben, Susanne fällt nicht aus wegen Corona, sondern sie hat einen ganz anderen wunderbaren Grund. Sie hat nämlich ein Kind bekommen und ist schlicht und einfach in Elternzeit. Trotzdem ist Corona natürlich unser Stichpunkt. Wir alle erleben gerade eine neue und unser Leben tiefgreifende Veränderung durch das Coronavirus. Und darum wird es auch heute in unserem Podcast gehen. Wie können unsere digitale Arbeitsweise, das ganze Thema Digitalisierung bei Corona helfen beziehungsweise gegen Corona helfen? Was können wir jetzt schnell tun und wie machen wir das am besten? Neben kontaktloser Kommunikation. Ja, und deswegen ist der heutige Podcast auch Chefsache und wir haben unseren Vorstand Volker Scheidler bei uns. Herzlich willkommen, Volker.
1: Ja, hallo in die Runde, dann auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich wieder Teil des Podcasts sein darf. Und bin gespannt, wohin uns das Thema heute überall führen wird.
0: Genau. Volker, bevor wir richtig loslegen und beleuchten, wie unsere Bewertung der Lage aussieht und wie wir mit Corona und den Folgen umgehen, erzähl doch bitte kurz von dir.
1: Ja, gerne, mache ich noch eine kurze Einführung zu mir. Äh, Volker Scheidler, mein Name, ich bin Vorstand äh, der Gesellschaft Accoris AG, die wir hier führen. Äh, gleichzeitig auch noch Geschäftsführer, Gesellschafter äh, eines zweiten Hauses, der SAC GmbH. Insgesamt äh, als Unternehmer sind wir aktiv im Rahmen eines Unternehmensverbundes der Akas Group. Neben der Tatsache, dass ich äh, als Geschäftsführungsmitglied äh, die Unternehmen steuere, habe ich auch noch einige ehrenamtliche Tätigkeiten ich bin unter anderem IT for work Vorstandsvorsitzender eines Vereins von IT-Dienstleistungsunternehmen hier in der Region Darmstadt-Rhein-Main-Neckar, Mitglied in der Vollversammlung der IHK hier in Darmstadt und auch Mitglied im Ausschuss für Industrieforschung und Innovation und dort aktuell auch Themenpate für das Thema Digitalisierung. Also wie man sieht, lässt mich das Thema Digitalisierung, digitale Arbeitsmethoden etc. Ja. weder im Haupt- noch im Ehrenamt los.
0: Ja, super. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Einblick und auch eine Menge an Netzwerk. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du innerhalb dieser Netzwerke auch schon die unterschiedlichsten Eindrücke erhalten hast, was so bei den anderen gerade in Zeiten von Corona passiert. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht berichtest du erst einmal, welche Maßnahmen wir bei der Accoris ergriffen haben, wie dein Arbeitsalltag aktuell so aussieht, wie er sich gestaltet. Und vor allem natürlich auch, wie die Zusammenarbeit mit unseren Kunden aktuell aussieht.
1: Ja, gerne. Ja, es ist wirklich eine Herausforderung, in die wir da reingekommen sind durch die Situation rund um den Coronavirus. Und primär muss man erstmal festhalten, dass das natürlich ein Thema ist, bei dem man jetzt nicht sagen kann, dass man schon im Vorfeld genau, hätte wissen können oder wissen müssen, wie man damit umgeht. Das heißt, das Wichtigste für uns war eigentlich hier äh, tatsächlich äh, ähm, sofort in eine Art äh, Krisen- und Notstandsmodus zu kommen äh, und uns vor allen Dingen auf unterschiedlichsten Ebenen immer wieder aktuell mit der Sachlage auseinanderzusetzen, mit den unterschiedlichen Informationsquellen äh, und Informationen auseinanderzusetzen und darauf basierend dann jeweils wieder aktuell unsere Entscheidungen zu treffen. Den Vorteil, den wir vielleicht vor einigen anderen Unternehmen an der Stelle haben, ist, dass wir natürlich schon seit Jahren auf das Thema digitales Arbeiten, Überstandorte, übergreifendes Arbeiten, auch aus dem Homeoffice-Arbeiten heraus eingestellt sind und dementsprechend der Ort, von dem wir die jeweilige Tätigkeit durchführen, für uns schon immer relativ frei wählbar war. Was haben wir also getan? Wir haben relativ schnell über die unterschiedlichen technologischen Möglichkeiten, sei es nun Skype for Business, sei es Microsoft Teams, sei es auch das einfache E-Mailing oder das Sharing von Informationen über Cloud-basierende Ablagen wie SharePoint Online und auch das Teilen von Bildschirmen über beispielsweise TeamViewer sowie den Zugriff über Remote Desktop-Lösungen eigentlich vom Ort unabhängig unsere Arbeitsfähigkeit hergestellt waren dann äh, innerhalb der letzten 14 Tage auch schnell an dem Punkt, wo wir sagten, wir können ungefähr sehen, dass es wohl sinnvoll ist, nicht mehr alle gemeinsam im Office zu sein und aus dem Office heraus zu arbeiten und haben dann letzte Woche auch einen sogenannten corona quarantänetest für uns gefahren, ohne dass wir die Notwendigkeit für eine echte Quarantäne gehabt hätten. Aber ab dem Zeitpunkt waren wir eben gewiss der Tatsache, dass alle unsere Mitarbeiter aus dem Homeoffice heraus gleichzeitig aus dem Homeoffice heraus arbeitsfähig sind und haben dann äh, mit Abschluss des positiven Tests auch sofort entschieden, ähm, dass wir eben nicht mehr ins Office zurückkehren, sondern dass wir zum Standard Arbeitsplatz nun das Homeoffice erklären. Und äh, wir sind noch in einem Modus, in dem wir die Möglichkeit offen halten, dass, wenn extreme betriebliche Belange es erfordern, wir äh, ins Büro äh, kommen können. Also es gibt kein Büroverbot. Ähm, aber Fakt ist, dass äh, im Büro selbst eigentlich äh, kaum noch jemand anzutreffen ist, Dafür treffen wir uns aber regelmäßig ähm, eben über die Online-Medien. Und äh, vielleicht ganz lustig, ganz spaßig dabei ist auch, ähm, dass wir eben äh, innerhalb der Online-Medien dann ähm, sogar äh, informelle äh, Zusammenkunftsbereiche geschaffen haben. Sowas wie eine digitale Kaffeeküche, äh, ein einzelnes äh, Team, beziehungsweise ein einzelner Kanal in unserem unternehmensweiten Team, der dafür da ist, dass man, hm. äh, wenn man eben im Homeoffice ist, auch darüber äh, mal äh, ohne direktes Arbeiten zum Thema zu machen, mit den Kollegen in Austausch gehen kann.
0: Ja, das stimmt. Also da kann ich auch nur positiv davon berichten aktuell. Ähm, ich glaube auch, der Zusammenhalt, den man jetzt hier in der Mannschaft wirklich erlebt, der ist ganz toll. Ähm, ich habe es gerade heute Morgen mit einer Kollegin geschrieben und gesagt, ah, es ist schon sehr seltsam, ähm, man hat irgendwie gar keinen menschlichen Kontakt mehr seit letzter Woche. Und wir hatten erst nur gechattet und dann hat sie sofort angeboten, wollen wir nicht mal kurz telefonieren und einfach mal ein paar persönliche Worte austauschen. Und da merkt man wirklich, auch das funktioniert dann.
1: Ja, es ist wirklich eine schöne Einrichtung. Ähm, es ist immer spannend, äh, weil man ja keine direkte optische Kontrolle hat, äh, wer ist denn gerade da in der Kaffeeküche, mhm. wie das auch initiiert wird. Wenn der eine dann loschattet und sagt, ist jemand da und äh, es reagiert jemand oder es reagiert eben niemand, dann muss man auch manchmal wieder von dann ziehen und sagen, war ich wohl offensichtlich allein in der Kaffeeküche. <lacht> ja. Aber ähm, es funktioniert und das ist äh, wirklich äh, eine schöne Sache, dass man eben äh, nicht nur die Arbeit dann zum Thema des Austausches macht über die digitalen Medien. Was übrigens auch wichtig ist, dass man äh, Gerade wenn man im Homeoffice unterwegs ist, äh, sich auch bewusst äh, die eine oder andere Pause gönnt und äh, auch mal die Gedanken schweifen lässt und nicht nur dann äh, hart an der Sache bleibt, äh, weil man äh, keinen Kollegen hat, der einen mal zwischenfragt.
0: Ja. Mm, ja. Und ähm, wie läuft es jetzt aktuell mit den Kunden? Also praktisch in der Abarbeitung, weil wir im Vertriebsteam, also die Kollegen und Kolleginnen, wir merken da jetzt keinen großen Unterschied, ob wir jetzt aus dem Büro heraus mit den äh, Kunden telefonieren oder vom Homeoffice. Wir merken natürlich, dass alle mit dem Thema konfrontiert sind und viel Unruhe besteht und viele offene Fragen da sind. Aber jetzt auch hier, der Podcast ist ja ein schönes Beispiel. Auch den können wir weiterhin aufnehmen. Wie ist das so mit den Kunden und in der Abarbeitung?
1: Gut, auch da sind wir von einer guten Basis aus gestartet. Unsere Arbeit war ohnehin auch in der Vergangenheit schon zu einem großen, sehr großen Anteil remote. Das heißt, viele unserer Kollegen arbeiten natürlich mit bis dato oder vor diesem momentanen Umstellungsfall aus dem eigenen Büro heraus oder aus dem Homeoffice heraus, remote auf den Systemen der Kunden bzw. mit den Kunden zusammen. Das war letztlich nur an den Punkten, wo wir Workshops, wo wir Coachings, wo wir echte Beratungsleistungen in der Vergangenheit im Rahmen der Projekte erbracht haben. Anders, da haben wir sehr stark natürlich auch auf Präsenz und das persönliche Treffen mit den Kunden Wert gelegt was nun natürlich einfach so nicht mehr umsetzbar ist. Das heißt, wir haben relativ schnell dann geschaut, wie kriegen wir die Formate, die wir bis dato eben praktisch ausschließlich in Präsenz durchgeführt haben, eben jetzt ohne die physische Präsenz vor Ort beim Kunden umgesetzt. Und sind in diesem Kontext dann dazu übergegangen, eben auch äh, gerade die Thematiken, die wir in Workshops adressieren, wie sei es beispielsweise Entwicklung einer Governance oder Durchführung einer Ist-Analyse, Durchführung eines Masterplan-Workshops, ähm, äh, Durchführung eines Envisioning-Workshops für die Einführung von U365 eben tatsächlich in Online-Formate zu wandeln. Wir haben da eine Reihe von, denken wir, ganz guten äh, Vorgehensmethoden entwickelt. Wir haben einige Werkzeuge aufgebaut, die bisher natürlich immer im Rahmen von Präsenzmeetings vermittelt wurden. Und das ist schon äh, jetzt äh, erstmal eine Herausforderung, äh, dass auch in gleicher Art und Weise und mit, mit gleicher äh, Qualität, mit gleichem Anspruch an die Qualität eben online vermitteln zu wollen. Aber das hat sich jetzt in den letzten ja, acht Tagen, kann man sagen, es ist ja noch gar nicht so lange, doch auch schon wieder zwei, drei, viermal bewährt. Also das heißt, der Ansatz ist direkt über den Proof of Concept mit dem Live-Durchführen mit einem Kunden auch validiert und bis dato lässt sich gut an. Zumindest haben wir positives Feedback.
0: Ja, super. Von dem positiven Feedback möchten wir natürlich ähm, gerne mehr hören. Kannst du denn da genauer erzählen, was ihr jetzt anders macht aktuell und was das vielleicht auch für den Kunden aktuell bedeutet?
1: Gut, also was wir uns äh, gleich vorgenommen hatten, war, da wir ja hier ähm, auch in der Vergangenheit über unsere ähm, Videokonferencing-Technologie im Rahmen äh, der Nutzung unserer Surface Hubs gut aufgestellt sind, war, dass wir eben ein ähnliches Feeling aufrechterhalten wollen, wie wir es im Präsenzworkshop haben. Das heißt, wir wollten nicht einfach nur über einen Arbeitsplatz arbeiten und einen Einzelteilnehmer dann im Endeffekt per Videotelefonie oder per Webcast übertragen, sondern weiterhin auch die Möglichkeit haben, zu agieren, im Raum zu agieren, ähm, wie wir es eben tun, wenn wir ähm, in der Vergangenheit Videokonferenzen hier im Büro durchgeführt haben. Ähm, das Ganze haben wir dann nochmal ähm, auch äh, im Rahmen der Vorhersehbarkeit, dass wir viel, viel mehr Leistung ähm, dieser Art jetzt online erbringen müssen, unterstützt durch äh, ein schnelles Investment. Unser Surface Hub ist nochmal ähm, zusätzlich aufgerüstet worden mit einer entsprechenden ähm, ja, ähm, Konferenzanlage, also sprich einer Kamera, die wesentlich besser fokussieren kann in den Raum hinein und auch äh, Tischmikrofon und Lautsprecher, so dass wir da nochmal äh, wirklich einen Qualitätsgewinn ähm, zusätzlich eingebaut haben und darüber war es jetzt eben möglich, dass wir auch aus den Räumlichkeiten des Büros heraus eben dieses Workshop-Feeling ein Stück weit aufrechterhalten können und es eben nicht in dieses Standardverhalten, wie ich es eben habe, wenn ich dann allein an meinem Arbeitsplatz vor meiner Laptopkamera sitze, eben übergeschwappt wäre.
0: Und wie kann man sich das vorstellen? Also gerade bei Workshops, die jetzt über mehrere Stunden gehen, kann ich mir gut vorstellen, gerade in den Kaffee- oder Teepausen, da wird ja auch dann mal, man steht auf, man unterhält sich. Passiert das trotzdem nach wie vor oder macht man dann Pausen und jeder ist dann erst einmal aus dem Online-Meeting draußen?
1: Ja, da muss ich sagen, haben wir jetzt bisher äh, durchaus gemischte Wahrnehmungen. Äh, es gibt Meetings, in denen äh, das Plaudern äh, in Anführungszeichen in den Pausen äh, fortgesetzt wird. Was hier vielleicht ganz spannend ist, das ist sehr, sehr stark abhängig davon, äh, wie die Kultur auf Seiten des Kunden aussieht. Also mhm. wir erleben die äh, Meetings, in denen wirklich von Beginn an jeder per Kamera und Live-Übertragung dabei ist. Und wir erleben leider auch teilweise dann infrastruktureller äh, Einschränkungen geschuldet. Äh, eben auch die Meetings, wo nur wir Bilder übertragen und äh, unseren Screenshare bzw. Präsentation übertragen und die Gegenseite dann doch äh, letztlich nur per Voice Communication dabei ist. Mhm. Ähm, also da spürt man einen Unterschied, äh, wenn man sich sieht. Ist auch der informelle Part viel lockerer und viel angenehmer, während wenn man, wie es sehr viele vielleicht auch schon kennen, gegen den Kunden spricht, ohne ihn zu sehen, dann ist auch typischerweise, das wollen wir Smalltalk nennen in der Pause, eben nicht so ausgeprägt, beziehungsweise man zieht sich vielleicht sogar zurück, mutet das Mikrofon und wendet sich dann kurz anderen Dingen zu im jeweils eigenen Büro.
0: Also wäre das dann eine Empfehlung, wenn es die Technik zulässt, dass man tatsächlich die Kamera anlässt und dass man sich auch nicht mutet, dass man da einfach noch dieses diesen bisschen persönlichen Touch weiterhin aufrechterhalten kann?
1: Also das macht es auf jeden Fall wesentlich authentischer und auch vergleichbarer zu einer Präsenzveranstaltung. Und äh, definitiv äh, lockert es das Ganze auf äh, und bringt auch aus unserer Sicht da einen Mehrwert rein. Ähm, wir haben es ohnehin so ein bisschen zu unserer Kultur gemacht durch den Umstieg von Skype auf Teams. Ähm, haben viele Kollegen sich daran gewohnt, jetzt auch äh, über das Homeoffice, in dem sie sich gerade befinden, bei Teams sofort die Kamera einzuschalten, wenn das bei Skype bei uns früher weniger üblich war. Ähm, mhm. Und man spürt halt sofort, dass äh, die Kamera etwas verändert. Also das mhm. kann man nur wärmstens empfehlen.
0: Okay, vielen Dank. Volker, jetzt weiß ich ja auch, dass wir immer einen sinnvollen Plan anraten, wenn es um die Einführung von Teams beziehungsweise Office 365 geht, von einer sinnvollen technischen und auch kommunikativen Begleitung solcher Einführungen durch das Unternehmen, sodass vor allem die Menschen sinnvoll mitgenommen werden. Ist das jetzt und heute durch Corona nicht vollkommen ausgehebelt?
1: Ja und nein, ähm Natürlich müssen wir ähm, heute ganz klar erstmal der Geschwindigkeit den Vorzug geben. Wir alle stehen vor, vor besonderen Herausforderungen und äh, jeder, der die Möglichkeit hat, nun technologisch schnell auf eine solche Plattform zu wechseln, der sollte sie auch schnell an den Start bringen und nicht noch lange darüber nachdenken, welche Guidelines, welche Regeln, welche Dokumentation oder Ähnliches dabei äh, vorher noch zu arbeiten sein müssten. Ähm, ich glaube, dass es jetzt der Moment ist, an dem man sagen muss, ähm, Speed matters mehr denn je, also schaff Geschwindigkeit, schaff Lösung, lass die Menschen vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal wirklich alleine erproben und ins kalte Wasser springen. Wir haben ja durch die Technologie im Backend durchaus die Möglichkeit, dass wir auch das Ganze mitverfolgen können. Das heißt, eine interne IT ist ja in der Lage, dann auch wahrzunehmen, was passiert denn. Und ich denke, nichts ist schlimmer, als dass man jetzt ähm, die Arbeitsfähigkeit äh, zusätzlich behindert, indem man äh, zu viele Regeln noch glaubt, geben zu müssen. Also jetzt vielleicht dann doch wirklich erstmal Klappe auf und äh, eher den Free Flow äh, mit der Sicherheit, dass das äh, dann später schon auch ähm, wieder nachgeprüft, nachgearbeitet, gepflegt werden kann. Das ist ja so ähnlich, wie sich eigentlich auch alle anderen Institutionen und einschließlich unserer Regierung verhalten. Ich glaube, mhm. dass wir hier momentan wirklich eine außergewöhnliche Agilität, Geschwindigkeit und Freiheit erleben, mit der Dinge realisiert werden, weil man weiß, dass es eben schnell gehen muss. Mhm. Ich bin mir aber auch relativ sicher bei all dem, was die Regierung momentan ermöglicht, dass früher oder später dann das Aufräumen kommen wird äh, und mhm. man im Nachgang zu den bereitgestellten äh, Unterstützungsleistungen schon noch die eine oder andere Überprüfung dann äh, im Nachgang erleben wird. Und mhm. genauso sollten wir es auch handhaben. Lösung schaffen, Mitarbeiter arbeitsfähig machen, schnell ähm, und ohne zu viel ähm, dabei in Reglementarien zu denken, dann aber zum richtigen Moment und wir hoffen, dass der nicht so weit weg ist. Wir hoffen wirklich, dass wir den äh, in wenigen Wochen, äh, spätestens aber in, ein, in wenigen Monaten erleben dürfen, eben auch den Ball wieder aufnehmen ähm, und die Aufräumarbeiten starten.
0: Ja, da freuen wir uns sehr darauf. Ähm, jetzt noch eine andere Frage. Und zwar hatten wir Beginn ist ja schon davon, dass du in sehr vielen Netzwerken aktiv bist. Was hast du aus diesen mitgenommen? Wo liegen da aktuell die Herausforderungen oder Schwerpunkte? Oder anders gefragt: Sind bei allen aktuell die Anforderungen gleich?
1: Ja, sie scheinen zumindest an vielen Stellen sehr, sehr äh, identisch, konkurrent zu sein. Also natürlich geht es erstmal darum, äh, tatsächlich äh, die äh, Vorgaben, äh, die... Äh, ja, Empfehlungen auch tatsächlich zu realisieren, die eben die Corona-Situation mit sich bringt, nämlich den Kontakt zwischen Menschen, Kollegen innerhalb des eigenen Unternehmens und mit Kunden auf ein Minimum zu reduzieren, also sprich letztlich die Vereinzelung in irgendeiner Form zu realisieren, ohne dabei die Arbeitsprozesse über Gebühren außer Kraft zu setzen. Das geht nur, wenn ich Teamwork erhalte, ohne mich wirklich zu treffen. Das wiederum ist an vielen Stellen sofort verbunden mit, wir möchten gerne, dass unsere Mitarbeiter aus dem Homeoffice arbeiten können. Und das wiederum führt dann natürlich schnell dazu, dass das Equipment entsprechend da sein muss und dass auch, wir nennen es die Basisinfrastruktur, entsprechend aufgesetzt sein muss. Und äh, Leider Gottes äh, muss man dann wahrnehmen, dass es an vielen Stellen doch auch äh, in der Vergangenheit wohl Versäumnisse gab, äh, angefangen davon, dass äh, tatsächlich einige äh, berichten davon, dass sie nicht genügend äh, mobile Endgeräte haben, also sprich äh, jetzt Laptops plötzlich Mangelware sind und auch gar nicht beschafft werden können in ausreichender Geschwindigkeit dass äh, die Anbindungen äh, der Büros äh, und oder der Homeoffices, was die Bandbreiten betrifft, dann doch äh, etwas zu knapp bemessen sind, wenn plötzlich viele Menschen vor dort arbeiten sollen bis hin zu den Thematiken, dass äh, Firewall-Systeme, äh, VPN-Zugänge ähm, nicht ausreichend vorliegen äh, beziehungsweise kapazitiv überfordert werden. Also das sind schon Herausforderungen, die man dann äh, von der technischen Seite wahrnimmt. Ähm, dazu kommen natürlich noch die ganzen organisatorischen Herausforderungen, die sie alle auch haben. Also sprich, wie schaffe ich es, dass meine Mitarbeiter ähm, dort äh, die Ruhe bewahren, dass sie ähm, eben auch motiviert bleiben, dass sie trotz der äh, Risiken, der Ängste, die ja auch an der einen oder anderen Stelle entstehen, äh, dabei einfach die Bindung äh, erhalten äh, zum Unternehmen, zur jeweiligen Führungskraft und oder eben auch äh, zur Geschäftsführung. Ähm, ich glaube, dass wir da alle ähm, auch ein Stück weit äh, in der Erprobung sind, wie man sowas überhaupt richtig handhabt. Ähm, Wichtig wäre halt eben, die technischen Voraussetzungen äh, schon mal geschaffen zu haben, dass man nicht gerade daran scheitert, wenn man eigentlich in die wesentlich wichtigen inhaltlichen und organisatorischen Dinge greifen möchte.
0: Mhm. Super. Jetzt hast du uns ja schon einige Tipps gegeben, beziehungsweise ein paar Ratschläge, was man in nächster Zeit beachten sollte. Hast du denn noch etwas, was du unseren Hörern mitgeben möchtest, weil wir jetzt äh, schon am Ende der Folge sind, einen Tipp oder gerne auch zwei, drei, auf was sollen Sie in nächster Zeit besonders achten?
1: Ja, ich glaube, dass es äh, insbesondere wichtig ist, äh, dass wir jetzt äh, den Kopf oben behalten, dass wir nicht in Panik verfallen. Ähm, das, muss ich sagen, war ein positives Erlebnis, dass ich das nur in ganz, ganz wenigen Stellen bisher wahrnehmen musste, wo in Netzwerken dann einzelne Teilnehmer tatsächlich eher den Eindruck machten, dass sie... Äh, jetzt äh, unbesonnen reagieren, dass sie äh, kopflos werden und dass sie panisch nach allem greifen, was sich irgendwie zeigt. Also das würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, Augen, Ohren offen halten, Mut äh, aufbauen, äh, Herz in beide Hände nehmen, Informationen in ausreichendem Maße, aber nicht jede Information äh, greifen und wahrnehmen. Ich hm. lese selber auch immer wieder Tipps, wo drin steht, dass Manager bewusst auch den Feed mal abschalten sollten momentan, damit sie auch mal wieder die... Zeit, die Ruhe, die Kraft zum klaren Denken äh, gewinnen und das ist wichtig. Also, wir müssen mhm. auf jeden Fall besonnen handeln. Ähm, zweitens, äh, auf jeden Fall äh, technische Möglichkeiten nutzen. Ähm, ich finde, es ist ein super Beispiel
0: ähm,
1: für die äh, Zusammenarbeit, das Zusammenwirken, ähm, für die gemeinsame Anstrengung, wie äh, viele Hersteller von entsprechenden Technologien momentan agieren. Äh, ihre Technologien teilweise frei, teilweise auch über längere Zeiträume frei zugänglich machen und bereitstellen, um den Unternehmen und den einzelnen Mitarbeitern die Möglichkeit zu eröffnen, eben in diese Situation auch tatsächlich aktiv werden zu können. Also nutzen Sie die Möglichkeiten dieser neuen Technologien. Das lässt sich entgegen aller vielleicht vorhandenen Ressentiments der Ängste wirklich auch schnell implementieren. Also wir haben das mehrfach bewiesen in den letzten Tagen, indem wir Stunden, nur wenige Stunden gebraucht haben, um Kunden up and running zu bringen. Holen Sie sich da eine kleine Unterstützung, holen Sie sich einfach nur ein, zwei, drei Stunden die besten Ratschläge von jemandem, der das schon länger macht, von Experten, die in dem Gebiet einfach schon lange unterwegs sind. Und dann können Sie auch ganz schnell dort erfolgreich die Arbeit wieder ins Laufen bringen. Und das Letzte, denke ich, was noch wichtig ist, ist auch, geben Sie ein paar Guidelines mit. Auch da äh, ist inzwischen sehr viel veröffentlicht worden. Äh, wie sieht Arbeiten im Homeoffice oder wie sieht Mobile Office Working tatsächlich aus? Ähm, so Dinge wie, ähm, welche ähm, einzelnen Settings kann ich zu Hause wählen, um äh, bei mir einfach auch das Gefühl hochzuhalten, Jetzt bin ich am Arbeiten, jetzt bin ich tatsächlich produktiv wirksam, angefangen von Kleinigkeiten, wie dass der Arbeitsplatz natürlich eine Einrichtung haben sollte, in der ich mich tatsächlich auch wohlfühle und über Stunden hinweg am Bildschirm arbeiten kann, also typischerweise mich nicht auf dem Sofa oder im mhm. Bett fürs Arbeiten bereit machen und mir den Laptop nur auf den Schoß nehmen, sondern wirklich bewusst an einem entsprechenden Arbeitsplatz sitzen. Ähm, auch Kleidung macht was. Äh, also ich bin beispielsweise persönlich der Meinung, wenn ich morgens aufstehe und äh, einfach mich so anziehe, als ob ich ins Büro gehe äh, und mich danach an meinen Homeoffice-Arbeitsplatz setze, dann arbeite ich anders, als wenn ich das einfach nur in Jogginghose oder im Schlafanzug tun würde. Mhm. Ähm, und ähm, das sind einfach kleine Hilfen, wie man sein, sein eigenes Mindset, in Anführungszeichen, ein Stück weit so konditioniert, dass man auch produktiv äh, aus dem Homeoffice heraus arbeitet. Auf der Gegenseite vielleicht auch noch ein wichtiger Tipp, bewusst Pausen machen. Ich bin sicherlich ein Mensch, der gerne und lange arbeitet und ich merke, dass ich im Homeoffice eher sogar dazu tendiere, noch verbissener und noch länger dran zu sitzen. Das mag aber auch ein bisschen damit zu tun haben, dass natürlich im Rahmen der Herausforderungen, die wir jetzt zu bewältigen haben, auch genügend Arbeitslast auf uns zuholt.
0: Genau, ja. Auch da nochmal der ähm, Hinweis, wir haben ja von einem Kollegen auch sofort, nachdem bekannt wurde, dass wir im Homeoffice jetzt arbeiten, äh, einen kleinen Blogpost äh, bekommen, wo eben seine Tipps, seine persönlichen Tipps und Tricks sind, wie man am besten von zu Hause arbeiten kann, weil er da schon ganz viele Erfahrung hatte. Und das war für mich persönlich auch sehr hilfreich, einfach nochmal an einer Stelle zu lesen, auf was man achten sollte, wie man sich eben das Homeoffice zu Hause so angenehm und produktiv wie möglich gestalten kann.
1: Ja, und ich glaube, wir lernen dabei auch. Ja. Also ich denke auch, das ist ein gutes Erlebnis, das wir haben. Es ist ein sehr, sehr starker Austausch vorhanden, auch hier über die unterschiedlichen Kanäle, ja. wo Kollegen einfach auch zurückspiegeln, wie ihre Erfahrungen sind und daraus wird dann wieder ein nächstes Herangehen, ein, ein verbessertes Herangehen eben und auch ein verbessertes Umgehen mit der Situation.
0: Ja, super. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Volker, für deinen Bericht und für die ähm, Erfahrungsberichte bei den Kunden, wie aktuell die Zusammenarbeit läuft. Ähm, ich denke, wir werden uns alle gemeinsam anstrengen müssen, damit auch der wirtschaftliche Motor weiter bei uns läuft. Aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich bin da sehr zuversichtlich. Insofern an alle unsere Zuhörer. Wir sind gerne für Sie da, wenn Sie Unterstützung benötigen. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, dann bleibt auch nur mir äh, noch Tschüss zu sagen in die Runde. Ähm, es sind große Herausforderungen, die werden nicht ohne Anstrengungen zu bewältigen sein. Ähm, Mut Mut behalten ähm, und Ärmel hochrollen ist, glaube ich, die Antwort, äh, die wir darauf geben müssen. Ähm, und äh, dann äh, hoffe ich, dass ich äh, irgendwann wieder Teil dieses äh, Podcasts sein kann. Ähm, in wenigen Wochen oder in wenigen Monaten hoffentlich dann mit äh, einer überstandenen Corona-Krise. An der Stelle bleibt mir nur allen zu wünschen, bleiben Sie gesund und bis demnächst.